minden egyes ember, aki meghozta a döntését, miután fogadta Istennek az udvarlását, fogadta az ő segítségét, az ő kegyelmét, és látta az ő dicsőségét, az ő szeretetét, az ő jóságát, és azután hozott egy döntést, hogy ő mostantól csak hozzá akar tartozni, csak tőle akar tanulni. Aki kimondta az igent az udvarlónak a kérésére, kérdésére, hogy hozzá akarsz tartozni örökre, ugye? Aki úgymond mennyasszonyjá lett, ezt nevezi a Biblia úgy, hogy egyház, nem a katolikus egyházat, nem a református egyházat, egyiket sem, hanem azokat a személyeket, azon a személyek közösségét, akik ezt a döntést meghozták, mert ismerik az udvarlót, megismerték az udvarlót, ugye? Látták az ő bölcsességét, szeretetét, jóságát, dicsőségét, és végül mondtak egy határozott igent az ő kérdésére, hogy örökre hozzá akarnak tartozni. Ezekről az emberekről beszélek én mostan. Az ilyen emberek, az ilyen személyek tudják, hogy az Úristen folyamatosan tanít, egyfolytában, megállás nélkül szüntelenül, amit Jézus úgy nevez, hogy szüntelen imádkozzatok, azt jelenti, hogy szüntelen rá vagyunk csatlakozva, kapcsolódva az Isten lelkére, az ő jelen létében vagyunk, és folyamatosan halljuk az ő hangját. Aki még az esetleges tévedéseinket is a javunkra fordítja, hogyha megengedi azt, hogy bizonyos tévedéseket elkövessünk, azt is csak azért engedi meg, nem azért, mert tetszik neki a tévegés, a tékozlás, a bűn, a hazugság, nem ezért engedi meg, hanem azért, hogy még azt is a javunkra fordítsa. Tehát éjjel-nappal tanít, szó szerint. Érezzem, érezzük mindannyian, hogy Isten éjjel-nappal szüntelenül tanít, álmokban, egymás által, a Biblia kielentései által, megértések által, Látások által, mindenféleképpen, sok millióféleképpen tanít Isten bennünket. Egy kedves barátom kapott egy nagyon kemény álmot. Ebben az álomban egy, egyfajta ilyen kórházi épületben találta magát. És nagyon kellett pisilnie. És berohant a mosdóba, hogy elvégez a dolgát. Talán négy fülke volt, és mind a négy foglalt volt. Szerintem ez nem fontos, hogy hány fülke volt, teljesen mindegy. Több fülke volt, de az összes foglalt volt. És álmában arra vette őt a kíváncsiság, hogy benézzen. Alul, ugye, lehajjon és benézzen, hogy van-e valaki bent, ugye. Nem is a kíváncsiság, hanem inkább a sürgető érzés, hogy kellett is ilyen. Aminek ugye szintén van egy jelentése, tehát szükség... Szükségét érezte annak, hogy megszabaduljon a salak anyagtól, ugye? A pisilés meg a kakilás ugye az arra van, hogy ami nem tartozik a mi szervezetünkhöz, az távozzon belőlünk, ugye, az emésztőrendszeren keresztül, az emésztőcsatornán keresztül, a végbőnyiláson, valamint a, a hogyutakon. Tehát ennek is mindenképp van jelentése, jelentősége, mert ugye az tisztulás, a szervezet így tisztítja magát.
az emésztőrendszeren keresztül. Egészen pontosan a kiválasztási rendszeren keresztül. Nem emlékszem, hogy a biológiában, hogy mondják, körülbelül így, ha jól emlékszem, tehát valami ilyesmi. Kiválasztási rendszer, ugye a, a máj, a vese, ami kiválasztja a salakanyagot és távozik az belőlünk. Tehát benézett egyik fülkébe is, látta, hogy abban a fülkében négyen vannak. Két fiú és két lány. És hát az igazság az, hogy ottan együtt voltak, a szó legrosszabb értelmében paráználkodtak. Fiatal hölgyek voltak ezek, és azt az érzést kapta a kedves barátom, hogy ők éppen akkor lettek megrontva. Ezek a lányok. Akkor vették el a szüzességüket ott a mosdóban, a bodiban. És amikor jöttek ki, arról tanakodtak, hogy kéne ilyen közös programokat szervezni legalább havonta. Tehát, hogy máskor is legyen ilyen alkalom, ahol, amikor ők ugye együtt tudnak élvezkedni. A kedves barátom pedig nézte, hogy a szerencsétlen nők mibe mennek bele, és milyen boldogan mondanak igent az ilyen dolgokra. És ugye hát sajnálkozva figyelte őket, hogy mit tesznek. És hogy nem tudják, hogy mit csinálnak. És miután ezt végignézte, látott egy negyedik ajtót, amit kinyitott, de ott viszont már nem vécé volt, hanem egy ilyen fehér terem, szerűség, talán egy kórterem. És hát azt látta, hogy vannak ilyen különböző orvosi szikék, meg hát arra utaló nyomokot látott, hogy ottan állati kísérletek történnek abban a teremben. Tehát azt értette meg, hogy ott állatokkal foglalkoznak, mert voltak ilyen etetőt állakott a betonban, amelyek üresek voltak, de látszott az, hogy állatokat etetnek ottan, azon a helyen. És amikor ezt látta, akkor nyilván ő megfordult, hogy jöjjön ki ebből a teremből, mert elkereste a mosdót, hogy elvégez a dolgát. És ahogy ott volna ki a teremből, ő sziszegést hallott, kigyó sziszegést. Tehát először is a terem megtelt állatokkal, érdekes módon. És kigyó sziszegést hallott, és látta, hogy hatalmas kigyók vannak bent a teremben. És elcsodálkozott azon, hogy hogy lehetséges az, hogy ő ilyen kigyókkal volt egy teremben, és hát nem bántották őt. És még örült is annak, ugye, hogy hogy ezt éppen megúszta. És amikor ment kifelé az ajtón, akkor egyszer csak érzett egy kigyomarást a kis lábúja és a másik mellette levő lábúj között. És lenézett a földre, és látott egy picike kigyót, körülbelül egy olyan 10 centis kigyót, amely megmarta őt a két lábúja között. És az az érdekes az egészben az államban, hogy amikor így meglátta azt a kis kígyót, az a kígyó mosolygott rá. Tehát megharapta, és utána aztán mosolygott rá. És akkor felébredt az államból. Most amikor a barátom elmondta ezt az álmot nekem, akkor megmondom őszintén, nekem is egy picit olyan értelmetlenek tűnt. Bár tudtam, hogy nincs olyan, hogy értelmetlen álom, főképp, hogyha egy ilyen egyértelműen irányzott álom, ugye, amire az ember emlékszik is, általában annak van értelme is, 
hogyha egy állam átmegy a nappalba, ugye a napvilágba, akkor az Istennek az akarata, hogy azt az álmat mi megértsük. Megértsük annak az üzenetét számunkra. Nos, hát ugye, mint mondtam a felvétel elején, a, az, hogy pisülnie kellett, ugye, az ugye azt jelentette, hogy tisztulásra volt szüksége. Ugye a pisülés, vagy a vécizés, ugye az, az maga a tisztulás. A kiválasztás, ugye, és azáltal szabadulunk meg a salakanyagoktól, a, amit bevittünk a, az emésztő rendszerünkbe. Tehát, hogy igazából neki tisztulnia kellett. Bekerült egy ilyen kórterembe, valami kórházszerűségbe, és ott ő a vécét. És az összes vécé, összes, igen, vécé foglalt volt, és ő ugye megnézte, hogy alulról, hogy nem-e van olyan, amelyik szabad, valahogy be tudna oda menni. És azt látta, hogy az egyik fülkében négyen vannak, két fiú és két lány. És hát egyfajta gruppenszex folyik ottan. És hát látta az, hogy ezt a két lányt éppen akkor teszik, úgymond paráználva, tehát rontják meg őket, ez a két fiú, és felkínálják számukra azt, hogy továbbra is legyenek ilyen közös programok, ugye? És hát az jött nekem így az eddigiek kapcsán, hogy az a kórház, az gyakorlatilag az, hát valamelyest maga az egyház. Tehát nem a világ, a világban van ugye ez is, itt a világban, a földön vagyunk, a világban van az is, de ugye ez egyfajta kórház, ahol az emberek ugye gyógyulni szoktak. Jézus azt mondta, hogy nem az egészséges embernek van szüksége doktorra, hanem a betegnek. Tehát mindenki, aki Istenhez fordult, egyből nem lett tiszta, teljesen tiszta. Megkapta az újjászletés ajándékát. Isten, úgy mond, beköltözött az ő életébe, az ő szívébe. Formája őt, gyógyítja őt, kötözgeti az ő sebeit. Ez a kórház, ahol van gyakorlatilag az egész egyház. És a kórházon belül történik, a, ugye egy mocskos helyen, ugye, a budiban, a vécén, történik a paráznaság. Az a két lány, az a két szűz, ugye, két szűz, akik a vőlegénynek voltak előkészítve, úgymond, tehát szüzek voltak, tiszták voltak, vagy akár a tisztítási folyamat ment végbe rajtuk, ők úgymond paráználkodtak két latóral, szó szerint. Ennek az a jelentése, hogy amikor az ember Istenhez fordul, és amikor elkötelezi magát, ugye, Istennek, és kívánja, hogy Isten egészen pontosan a Krisztus, Jézus Krisztus, az ő beszéde, átformálja az ő életüket, még azután is megtörténik a paráznaság, ugye, hogy a régi szellemiséggel, a régi világi szellemiséggel, úgymond, összefekszünk. És azt csináljuk, amit Illés úgy fogalmazott, hogy még meddig sántikáltok kétfelé. Tehát kétfelé sántikálunk. Kívánjuk, hogy Isten minket megtisztítson, meggyógyítson, megigazítson, de ezzel párhuzamosan 
Vannak ilyen közös programjaink, ugye alatrokkal, tehát a világi szellemiséggel. És vissza-vissza menjünk a világba. És azért jön ugye a frusztráció, a lelki békítlenség, és nem értjük, hogy mi történik. Hát jó Isten, mit csinál mostan, miért engedi meg, hogy ilyen békétlenség gyötörjön bennünket. Hát azért, mert ugye paráználkodunk. És mint ahogy a korábbi fejtelekben is mondtuk, az eljegyzés, valamint a féltékenység című fejtelekben, Isten féltően szerető Isten, és akik közel vannak hozzá, azokkal úgymond szigorúbban bánik, adja nekik a békétlenséget, hogyha, tehát megengedi, nem hogy adja, megengedi a békétlenséget nekik, hogyha, hogyha mi, vagy hogyha ők úgymond visszamennek a világba, a világiakkal, paráználkodni a világi szellemiséggel, a világi gondolkodással, a világi gondokkal, ugye, azokra fordítjuk a figyelmünket, és kezdünk süllyedni a tengerben. Tehát ez maga a paráznaság, a paráználkodás. Az, ami történt ott a butiban, ugye, tisztátalan helyen, a mocskos helyen, két lány, két fiúval paráználkodtak. Tehát ezt teszi gyakorlatilag ma az egyház. Azok az emberek, akik elfogadták Istennek a hívószavát, igent mondtak arra, viszont nem voltak hűségesek a vőlegényhez. Nem bíztak abban, hogy a vőlegény képes őket teljesen megtisztítani, és megadni nekik mindent, amire szükségük van, hanem visszamentek a világi vőlegényekhez, ugye a és velük paráználkodtak. Ez most konkrétan hogyan történik? Úgy történik, hogy ahogy Jézus elmondja a magvető példázatában, hogy Istenhez fordultunk, de önnek a világ gondjai, és elkezdünk pánikolni, elkezdünk félni, és a világ gondjai miatt visszafutunk a világba, és akkor elkezdünk engedni a világnak, kompromisszumot kötni a világiakkal, belemenni régi játszmákba, és ezáltal elkezdünk süllyedni vissza a világba. Amikor ennek a kísértések, ugye a pénz kísértése, a jólét kísértése, akár a testi vágyak kísértése, menjünk vissza a világba. A világgal kezdünk paráználkodni holott, nekünk már megtörtént az eljegyzésünk, ugye? De mivel, hogy mi nem ismertük a hűség fogalmát, és nem ismerjük, ugye, mert nem is gyakoroltuk világéletünkben sem, a házasságban, ugye, divata, ugye a paráznaság, nem tudtuk, hogy mi az, hogy a hogy a mennyasszony és a feleség illetve végéig hű az ő férjéhez, és fordítva. Ezért ugye Istennel szemben sem tudjuk gyakorolni a hűséget, úgy, ahogy, úgy, ahogy azt kellene. Úgy, ahogy azt egész nem, hogy kellene, hanem úgy, ahogy az szükséges volna ahhoz, hogy Isten tudjon minket átformálni teljes mértékben, újjászülni, és tiszta ruhát adni ránk, hogy be tudjunk menni a mennyegzőre, ugye? Tehát így történik a paráznaság, ugye a mocskos helyen, a budiban, ami tulajdonképpen maga a világ, a szenny, világnak a szennye. Visszamegyünk a világ kedvéért, hogy nagy valakit megbántsunk, valakit megsértsünk, inkább elkezdünk vele paráználkodni és kompromisszumokat kötni. Na ez történt a budiban. És érdekes módon ugye ennek következtében mi történt? Hát az, hogy a benne lévő, az ő emésztő rendszerében lévő, a vesében, a húgyhujakban lévő kiválasztott salak nem tudott távozni belőle. Ugye milyen érdekes? Tehát mivel, hogy ment ez a paráznaság, ugye, és amúgy az, aki a, 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 a WC a fülkében volt, ugye, és paráználkodott azokkal a fiúkkal, az is ő volt. 
avagy mi vagyunk az, az egyház, ugye a szüzek. Tehát mi paráználkodunk, mi vagyunk a paráznák, akik ugye vissza-vissza sántikálunk a világba. Közbe-közben egy hétvégére, vagy egy, mit tudom, egy jó buli alkalmából, egy születésnapozás, egy lakodalom, és akkor szépen visszasántikálunk a világba, egyet paráználkodni a világgal. Közösülni, közösséget vállalni a világgal. És ennek következtében mi történik? Hát az, hogy a bennünk lévő, bennünk felgyülemlet salakanyag nem tud távozni. Avagy a vőlegény nem tudja elvégezni az ő munkáját rajtunk. Tehát Jézusnak a lelke, az ő szellemisége, az ő szava, Istennek a lelke, az ő hatalma nem tudja elvégezni bennünk a, a, a munkát, mert mi a világgal közösülünk, a világgal vállalunk közösséget, hogy nagy valaki megsértődjön a régiek közül, hogy nem fordítunk kellő figyelmet az ő az ő gondolataira, az ő kívánságaira, és így tovább, és így tovább. Tehát ez történt a WC fülkében, ugye, tehát az a személy, aki, akit megrontottak, ugye, aki a latrokkal, vagyis a világi fiúkkal szerelmeskedett, ugye, ilyen perverz módon, ugye, csoportban, csoportos szexet, ugye, műveltek, az gyakorlatilag ő volt, de úgy kell ezt érteni, hogy az én voltam. Tehát mindenki, aki az egyházban van, úgymond, avagy Istenek az elhívottja, és aki visszafordul a világhoz, mindenkire igaz ez. Tehát rám is, ugye velem az élen, és mindenkire, aki miután hallotta az élethívó szavát, visszament a világba. Hátra tekintett, ugye? És utána ugye kijött a, a mosdóból, és beintott egy, vagyis beintott egy negyedik fülkébe, de az a fülke viszont már egy másik teremre nyílt, ugye? Tehát nem a kórház volt, hanem egy másik terem, amely, amelyről úgy tűnt, hogy egy kísérleti labor, ahol állatok vannak. Állatokon kísérleteznek, és az állatok ugye a földről lesznek, ugye a kis beton edényekből, vagy valami ilyesmi. És hát továbbra sem tudott megszabadulni a terhétől, a, a, a húgyhólyakban lévő tehertől. Most gondoljunk arra, hogy mekkora megkönnyebbülés, amikor az embernek nagyon kell pisilnie, és nincs hova pisilyen. És végül találja a helyet, ahol megszabadulhat az ő terhétől. Hogy az mekkora megkönnyebbülés is, mekkora élvezet. Ugye? Most akkor gondoljuk el, hogy mekkora élvezet és mekkora megkönnyebbülés és mekkora szabadság az, amikor az ember a, a lelkében lévő salaktól szabadul meg, salakanyagtól, a bűnöktől, a hazugságaitól, ugye? Mekkora szabadság az, hogyha egy pisilés, akkor a szabadság élmény tud nekünk nyújtani. Mennyivel inkább egy lelki megtisztulás. Tehát ő beintott ebbe a, ebbe a kórterembe, ahol ahol Ugye állati kísérletek folytak, szikék voltak meg ilyenek, tele volt állatokkal, sőt még kigyó is volt bent, ugye, amikor meglátta, hogy hatalmas kigyók vannak benn, abban a korteremben. Ez a korterem már nem a kórház volt, hanem a világ. Ott, ahol az a világ, ahol a, az emberek állati szinten vannak most már teljes mértékben, kutya szinten, disznó szinten, és kísérleti egér szintjén vannak az emberek. Tehát ez a világ, ugye ez a korterem, amit ő álmában látott, ahol a tudósok kísérleteznek a, 
az embereken, szó szerint. Isten könyörjön rajtunk. Ez történik, tehát ő álmában meglátta a valóságot, ami mostan történik a világban. Gyakorlatilag azt is megláthatta ezáltal, hogy avala két lányal, avala két szűzzel, akit megrontott az a két lator, mi történt? Tehát az a két lány automatikusan bekerült abba a kórterembe. Mivel, hogy a világgal paráználkodott, ugye, pálapostolon keresztül úgy van ez fogalmazva, egy kemény kijelentés ez, hogy átadjuk ilyent a sátánnak. Átadjuk az ilyent a sátánnak. Tehát az a két lány, ugye, visszakerült a világba, visszakerült az állat szintjére, ugye, a szodoma és gomora szintjére, és kísérleti nyullá vált gyakorlatilag. Tehát az azt is jelenti, hogyha az a két lány megtagadta Isten oltalmát és elkezdett paráználkodni a világgal, a világi gondolatokkal, a világi emberekkel, akik ragaszkodnak a világhoz és nem keresik az igazságot, azáltal, hogy visszasüllyednek az állat szintjére, és ők is kísérleti nyulakká, kísérleti patkányokká válnak a tudósok kezében. És így veszik fel az oltást, egyik oltást a másik után, és, és jutnak el gyakorlatilag teljes mértékben a, a, a test és a lelki pusztulásra, ugye, ezáltal. És nyilván ő látta azt, hogy a kórteremben, ugye, ott nem csak állatok vannak, amelyek jelképesen, mondom, ugye, az embereket jelképezik, ugye, az elbukott emberiséget jelképezik, akiken a tudósok, úgymond az úgynevezett tudósok kísérleteznek az oltásokkal, meg az orvostudomány, az orvtudomány. Voltak közöttük kígyók is, ugye hatalmas kígyók, amelyek ugye a, most az írás szerint jelképesen a kígyó azért felelős, hogy az embert megtévessze, tehát benne tartsa az elbukott állapotban, az állati szinten, gyakorlatilag. És ugye a barátom hát örült annak, hogy bár voltak bent kígyók, őt nem kapták el, és őt nem bántalmazták. Tehát megúszta a nagyobb kígyóknak a, a támadását. Melyek ezek a nagyobb kígyók? Hát ugye összesküvés elmetekben, hogy mondják, ugye hát a, a gyógyszermafia, a Bill Gates, meg a miniszterelnök, meg nem tudom még melyik párt, ezek a nagy kígyók, ugye? Akár a Vatikán, az is egy nagy kígyó. Jelképesen ezek a nagy kígyók, akik ugye benne tartják az embereket a, a világban, és az elbukott szinten ugye tartják őket, állati szinten tartják őket. Ők a nagy kígyók. És hát ő örült annak, hogy ő megúszta a nagy kígyónak a harapását, annak a szorítását, és már jött volna ki a világból, ugye a korteremből, mert az a világ, jött volna ki a korteremből, de még mielőtt kilépett volna a korteremből, egy picike kígyó megharapta őt. Egy kicsi kígyó, akiről nem is gondolta, hogy, vagyis nem is látta, hogy ott van. Tehát nem a nagy kígyó harapta őt meg, nem a magyar kormány tette őt tönkre, nem a Bill Gates, nem a gyógyszermafia, nem az Illuminati, és nem a szabadkőművesek harapták őt meg, hogy igazából nem ők okozták számára a... a a problémát, hanem egy kicsike kígyó, amelyet ő nem is látott. Miért nem látta azt a kicsike kígyót? Azért, mert az a kicsike kígyó ő benne volt. Ő benne volt. Az a kicsike kígyó, amely minket meg tud harapni, és meg tud mérgezni, az nagyon alatomos. És ott rejtőzködik, ahol a legtöbben nem is keresnék. 
a mi szívünkben, Jézus erről beszél, a szív teljességéből szól a száj, ugye? Vagy a szívből jönnek a parázdaságok, a hazugságok. Az ezotéri azt mondja, hogy hallgass a szívedre. Egy folytában ezt hajtó, hogy hallgass a szívedre. Hát hiába hallgatsz a szívedre, amikor a szíved teljes mértékben tönkre van téve, meg van mérgezve, meg van fertőzve hamis tanokkal, hazugságokkal, parázasággal, bűnnel. Tehát a szívedre hallgatsz, akkor neked annyi vége. Ez az igazság. És ez a kicsike kigyó ugye azért volt, azért tudott úgy elbújni, és azért nem vette őt észre. Ez a kicsike kigyó az ő, ő szívében volt. És már jött volna ki a világból, abból a kórteremből, ugye? És akár be is léphetett volna mennyek országába, de az ajtóban egy kicsike kigyó megharapta őt. És ráadásul még mosolygott is rá. Ez az, amikor az ember a saját bűneit, a saját hazugságait, a saját gonoszságát, ugye, ilyen humorral, legyen olcsó és ócska humorral leplezi. Ez a kicsike kígyó. Amikor viccet csinálok abból, hogy, hogy én becsaptam embertársamat, megcsaltam a feleségemet, megcsaltam a férjemet, vagy paráználkodtam, vagy hazudtam, vagy belementem kompromisszumokba, világi tanításokat kezdtem, ugye, hallgatni, azokat követni, ez a kicsike kigyó. És végül még, még egyet mosogok rajta, és viccet csinálok ebből, hogy milyen, milyen nagy poén volt az, hogy, hogy én összefeküdtem a szomszédomnak, a, vagy a barátomnak a feleségével például. Ezt csináljuk a világban az emberek, sőt az egyházban történik ez, hogy poént csinálunk a bűnből. Abból a bűnből, ami konkrétan a vesztünket okozza. A halálunkat okozza. Ez a mosolygó kicsike kígyó, amelyet ő látott álmában, és ami benne volt az ő szívében, és ami benne van mindannyiunk szívében. Benne van a te szívedben is. A kicsi kígyó, és mivel leplezi az ő gonosságát, az ő mérgét? Egy ilyen áratlan kis mosolyjal. Mit mond ö, Istenek a lelke egyik barátunkon keresztül? A sátáról, ugye? a sötétség angyaláról, a gonoszságról, hogy a világosság angyalának adja ki magát. Jó, hát ő nem lett ártalmas, hát olyan szépen mosolyog, átatlan kis mosolyjal, ugye, néz velünk szembe, és ejteti velünk, hogy ő teljesen ártatlan. Közben mérges kígyó. Ez a picike kígyó, az nem az izében van a Amerikában, Bill Gates, meg a Soros, meg a mit tudom én, Illuminati, meg a Orbán Viktor, meg a szabad kőművesek, meg a szabad asztalosok. Azok látod-e, hogy az államban őt nem bántották? Nem ő volt, nem azok voltak az ő legfőbb problémája, hanem az a kis pindurka, az a tíz centis kígyó, amelyet észesen vett, és amely megmarta őt a lábujai között. Egy kis hazugság, amiből viccet csináltam, poént csináltam. Egy kis, kis perverzió, amiből szinte, szintén poént csináltam. Hogy, á, milyen lazák voltunk, és ugye eldicsekedjük egymásnak, hogy mi történt, meg hogy csináltuk, meg mit csináltuk. Ez a picike kígyó, ami a legtöbb embernek a vesztét okozza. Nem a nagy kígyók Amerikából, meg Vietnámból, meg Kínából. Nem az okozza a legtöbb embernek a vesztét. Nem a Vatikán, nem a kereszténység, nem a hinduizmus, nem a buddhizmus, nem a szabadkőművesek, nem a bankárok okozzák a legtöbb embernek a vesztét, hanem a kicsike kígyó, amelyet a legtöbb ember 
nem lát meg és nem vesz észre, mert túlságosan közel van hozzá, ott az ő szívében. És ugye a vallás megtanította az embereket arra, hogy a sátánt, az ördögöt pagokon kívül keressék. A pápa az, a vatikán az, a bilgéc az. Én nem azt mondom, hogy ők szentek, biztos, hogy rossz vannak, teljesen biztos. Én csak azt akarom kihangsúlyozni az álom alapján is, és Isten kijelentése alapján, Jézus Krisztus Urunk kijelentése alapján, hogy az a kígyó, amely a vesztünket okozza, a kárhozatunkat okozza, az nem rajtunkon kívül van, hanem a mi szívünkben, a szívünkből származnak a gonoszságok, a versengések, a hiúság, a büszkeség, a kevéség, a, a parázna gondolatok, a hazugságok, a meggazdagodási vágy, hogy átverjem az embertársamat, ezek mind a szívünkből származnak. És ezekhez ugye fűzőnek a viccek. Ezekhez a dolgokhoz. És így válik az a kicsike kígyó, kicsi aranyos kígyóvá, aki szépen mosolyogsz nekünk. Szemben mosolyog bennünket, és úgy altad bele a halálba, és a kárhozatba. Emberek, vigyázat, vigyázat. Mert a legfőbb problémája mindenkinek nem az, amit Bill Gates csinál, meg ezek az emberek. Isten ments, hogy én védjem őket. Gonoszokat én el fogom védeni. Sem a kormányt nem fogom védeni. Tudom, hogy hazugságban van a magyar kormány. Orbán Viktor szintén hazugságban van. Az egész ugye az összes világi, földi király hazugságban van. Ez teljesen biztos. Rossz oldalon vannak. Nem arról van szó, hogy én őket védem. Hanem arról van szó, hogy Isten kijelenti és nyomatékosítja számunkra azt a tényt, hogy minket nem ők fognak megölni. Nekik nincsen hatalmuk, hogy minket elpusztítsanak. Nincsen hatalmuk maximum arra, hogy Isten megengedi, hogy mit tudom én, felbelüljenek. Maximum ennyi. De Jézus azt mondta, hogy ne ettől féljetek, hanem attól, aki a lelket is el tudja pusztítani. Ki tudja elpusztítani a kicsike, le- a kicsike, lelket, ugye? kicsike lelkedet? Az a kicsike kígyó, ami a szívedben van, és amivel te nem akartál mostani még szembenézni, amit nem akartál leleplezni az igazság szavaival, Jézus szavaival, menekültél Jézus szavai előtt, hogy nehogy meghald őket, hogy nehogy szembesülnöd kelljen a kicsike kígyóval, aki nap mint nap mérgeztéget, folyamatosan mérgeztéget, és ráadásul még a szemedbe is mosolyog, hogy azt hitt, hogy ez is kígyó volt. Mit csinált a kedves barátom? Amúgy az én voltam, tudod, a kedves barátom az én vagyok. Az te vagy az. Nehogy azt hitt, hogy ez egy szeméről szól. Hanem ez mindenkiről szól, aki ebbe a csapdába beleesett. Mit csinált ezt utána a kedves barátom? Őt a kigyó megharapta, és hova futott megoldásért? Egy nyomorult emberhez, egy szomorú emberhez, aki szintén be volt csapva, aki szintén letargiában volt, szintén meg volt vezetve a világ által, egy másik embertől kérte a megoldást. Jézus teljesen fölöslegesen jött a földre. Bolond volt. Hozta a legdrágább kincset, itten szétszórta, és mi minket nem érdekel. Mi megyünk a szemétdombra megoldásokért. Isten és Jézus nevében megkérdezzük a Google-t, hogy mi az ő véleménye a kigyóharapásról. Mi az ő véleménye a betegségünkről, a köhögésről, és arról, hogy covidosok vagyunk-e? A Google mondja meg azt, hogy covidos vagyok-e, vagy sem, és nem Isten. Isten könyörüljön rajtunk. Kélek, 
bocsássatok meg ezekért a kemény szavakért. Én nem azért mondom, mert, mert nem tisztelem, ő egyedüli mesterem, nála van az élet beszéde, Jézusnál. Nem azért fogalmaztam így, hogy mert én tiszteleten akarok lenni vele, nem. Hanem, hogy nyomatékosítsam a tragédiát, ami a szívedben van, és a szívünkben van. A hatalmas tragédiát, hogy Isten odaadta az ő tökéletes beszédét az embereknek. Elküldte a doktort, és azt mondta, hogy senkit ne nevezzünk doktornak, mert egy, ami doktorunk, a Krisztus. Egy, ami tanítunk, a Krisztus. Ne, kere, ne keressünk gurukat, világi tanítókat, keresztény tanítókat. Egy, ami tanítunk, a Krisztus. Még meddig sántikálunk két felé. És mi azt mondjuk, hogy nem, mi elmegyünk a, az orvosi asszisztenshez, mert neki van valami végzettsége, biológia meg, valami orvostudomány. De ő is meg van recsenve, szét van szakadva, mert akit látott abban a rendelőben, az egy olyan, egy ismerős személy volt, akiről tudta, hogy szét van törve az ember teljes mértékben, szét van roncsolódva az ő lelke, és hozzá fordult segítségért, és nem az ő megváltójához, nem Jézushoz. Tovább ment a paráználkodás, tovább szeretkezett a budiban. A budiban, egy tisztátalan helyen, tisztátalan emberekkel, megrecsent emberekkel. Na erről szólt az álom, és én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, ezt az álmot, és annak a, a értelmezését, amit Isten kegyelméből kaptunk, hogy magára ismerjen, nem másra, ismerj magadra, Ha ebből az álomból te magadra ismersz, és meglátod, hogy hol tévejeksz, és megbánod azt, a Krisztus keresztjelé viszett, megmenekülsz. Különben nincs, hogy megmeneküljél. Még kapsz egy-két jelzést, vagy hármat, vagy Isten tudja mennyit. Utána meg vége. A tested meghalt, de lelkeddel mi lesz? Ez a kérdés. Jézus azt mondta, hogy ne a testünk miatt aggódjunk, mit teszünk, mit iszunk, mert ezt az istentelenek kérdik. Ők gondolkodnak azon, az istentelenek, hogy mit tegyünk és mit tegyünk. Mivel ruházkodjunk. És ne a testünkkel foglalkozzunk. És ne attól féljünk, hogy valaki a testünket megöli az oltásra, vagy mit tudom én mivel hanem inkább azon gondolkozzunk, hogy vannak dolgok, amelyek megölhetik a mi lelkünket is. Elpusztíthatják a mi lelkünket a gyen a tüzében. A kis kis kígyók, ugye? A picike kígyók a szívedben, az elmédben. A picike hazugságok, amelyek társulnak a humorral és a bájos mosolyjal. Isten könyörüljön rajtunk.